0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Et que serait Arrêt Buffet sans lui La légende, Imanol Arinordoki, Salut Imanol.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Olivier, Simon, Arnaud, ravi d'être avec vous.
2: Où tu vois des dames, toi (rire) Qui <rire> Bien sûr.
0: Pour ceux qui ont la vidéo, hein, euh, allez voir Emmanuel hein, euh, qui s'est habillé chaudement hein, pour euh, ce numéro d'arrêt Buffet. Et euh, comme chaque semaine, deux journalistes de la rédaction du Midi-Olympique nous accompagnent, Arnaud Beurdelet et Simon Valzer. Salut les gars. Salut messieurs. Salut Olive. Bonjour, euh, Arnaud, monsieur. j'espère que tu n'as pas abusé des petits fours lundi lors de la nuit du rugby. Non, c'est pas mon genre.
3: Enfin, ce plus mon genre en tout cas.
0: C'était, comment, <rire> c'était sympa comme soirée
3: Oh, c'était. Euh, oui, oui, il y, y a toujours des moments, des chouettes moments. C'est la grande famille au sens large du rugby qui, qui se réunit. Et puis, il y a une partie. Avec un avec peu...
1: humour aléatoire, quand même.
3: Tr- tr- très aléatoire. Chacun appréciera selon ouais. sa sensibilité.
0: <rire> Simon, toi, tu, te pré- tu prépares ton grand départ pour la Nouvelle-Zélande. Hein. Tu vas couvrir la, la Coupe du Monde féminine pour, pour le ouais. Midi Olympique. Hein. C'est quoi le grand départ ouais.
2: Je pars mercredi prochain et voilà, j'arrive vendredi à Auckland et les filles jouent le 8, donc le samedi, contre l'Afrique du Sud. Voilà, premier match à Auckland, à l'Eden Park.
0: J'espère qu'on pourra compter sur toi hein, pour un numéro d'arrêt buffet pour parler un peu. Bien sûr, à 3h du matin, il n'y a pas de problème. Parfait avec le décalage horaire. Allez messieurs Au programme cette semaine, on va parler du racing. La nouvelle est désormais officielle. L'actuel entraîneur du Leinster, Stuart Lancaster, sera le nouveau patron du club francilien la saison prochaine. Est-ce une bonne idée d'avoir choisi l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Bon choix ou pas, on en parle dans la première partie. La défaite à Perpignan l'a confirmé. Après quatre journées, Toulon a du retard à l'allumage. Ce n'est pas le début de saison espéré par le nouveau duo d'entraîneurs vedettes Pierre Mignoni et Franck Azema. Alors Ce début de saison du Rugby Club Toulonnais est-il vraiment décevant selon vous, messieurs On en parle dans la deuxième partie. Et puis pour terminer, on le craignait, le MHR l'a confirmé ce mardi. À nouveau blessé au genou, le trois quarts centre international Arthur Vincent va manquer toute la saison. C'est évidemment dramatique pour le joueur, mais c'est aussi une vraie tuile pour Fabien Galtier qui voit un deuxième centre indisponible après la retraite forcée de Wakatawa il y a quelques semaines. Quelles sont les conséquences de cette longue indisponibilité pour le 15 de France Nos experts vont nous éclairer dans la troisième et dernière partie d'Arré Buffet. Allez, on y va Messieurs, Midi Olympique l'annonçait depuis plusieurs jours. Jackie Lorenzetti l'a officialisé cette semaine. Stuart Lancaster sera donc le nouvel entraîneur du Racing la saison prochaine. Laurent Travers, lui, prendra le poste de président du directoire. Euh, Rapidement, un mot de Stuart Lancaster, un mot de son pédigré. C'est donc actuellement le co-entraîneur du Leinster, la province irlandaise. Il a gagné la Coupe d'Europe en 2018 avec le Leinster. C'est l'ancien sélectionneur de l'Angleterre de 2011 jusqu'à la Coupe du Monde en 2015, où il a d'ailleurs vécu une terrible désillusion, puisque l'Angleterre a été sortie dès les phases de poule de sa Coupe du Monde. Alors, Immanuel, une première question pour toi. Un Anglais au Racing, Stuart Lancaster, est-ce que c'est un bon choix
1: Mais L'avenir nous le dira. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin euh, de faire bouger les lignes au Racing. Je pense que là, du coup, ça va être un grand changement. Euh, certainement avec une méthodologie différente. On connaît la rigueur euh, des Anglais. Euh, on connaît aussi l'évolution du jeu du, du leinster euh, Je pense que c'est bien que, que Lancaster évolue au leinster et, et moins en Angleterre, parce que je pense que dans le championnat français, on a un peu plus de mal à, à s'habituer à un jeu très carré comme le, le font les Anglais, comme le, fait les Ang... le font les Anglais, exactement. Par contre, voilà, un jeu à l'irlandaise euh, avec un peu plus de rigueur, euh, peut-être plus de... Plus de précision à l'entraînement avec un nouveau discours aussi rafraîchissant. On a l'impression peut-être que du côté du racing, on est est tombé un peu dans une routine et on a besoin de casser cette routine avec avec un nouveau discours. Le fait de de devoir redistribuer aussi les cartes, ça va être euh, important aussi pour les joueurs. Et puis voilà, pour les joueurs aussi, ça va être se remettre en question, euh, regagner ses ses galons, regagner sa place. Euh, Voilà, ça va être un un racing euh, new look certainement avec avec cette arrivée-là.
0: C'est la fin d'une époque, euh, messieurs. Il était temps de changer, comme l'a dit Imanol euh, Laurent Travert, qui est en poste depuis une dizaine d'années. Avec lui, le Racing a été champion de France en 2016, a atteint également trois fois la, la Coupe d'Europe, mais il fallait, fallait bouger bouger un peu.
3: Bah, c'est une page qui se tourne, hein, de toute façon, euh, parce qu'il y a quand même quelque chose de très marquant au Racing 92, c'est euh, la fidélité hein, de Jacqui Lorenzetti à, à, à envers ses, ses managers. Euh, depuis que le président a, a repris ce club, je crois, 2006 ou 2007, euh, il a véritablement connu que deux managers euh, le premier, c'était Pierre Berbizier et ensuite, il y a eu le duo euh, euh, Laurent Travers et Laurent Labitte qui est devenu un, un solo avec, euh, après le départ de, de Laurent Labitte euh, en équipe de France. Il euh, y a eu un petit intermède, euh, Gonzalo Quesada, mais très, très rapide. Il euh, faut quand même souligner que voilà, les, les managers au Racing 92 ont cette chance euh, d'avoir un président qui leur fait pleinement confiance et que… Euh, même quand euh, le bateau tangue, même quand il y a de fortes tempêtes, même quand les résultats sont pas là, il leur laisse le temps de bien travailler. Stuart Lancaster, il a signé quatre ans, donc oui, c'est une page qui se tourne avec euh, la fin de l'ère euh, Travers, qui, qui reste quand même au club. Hein, Olivier, tu l'as dit, il, il va devenir président du directoire, pardon. Euh, voilà, c'est une, c'est une page qui se tourne, une nouvelle, une nouvelle, euh, nouvelle aventure. Euh, il encore un peu tôt pour présager de, de ce que sera. Euh, cette aventure, mais pour répondre à ta question, oui, je pense que le Racing commençait un peu à ronronner, un seul titre ces dernières années, c'était en 2016, avec cette magnifique finale contre le RCT à Barcelone, un superbe souvenir, mais effectivement, depuis 2016, le Racing n'a rien gagné, il a joué quand même trois finales de Coupe d'Europe, il faut le souligner, mais on a l'impression qu'il y avait une forme de stagnation qui s'était opérée, et effectivement, il y avait peut-être besoin de remettre un petit peu de de nouveautés pour, 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 pour relancer ce club, euh, même si euh, on n'est pas à l'abri que cette saison, Laurent Travers, euh, parte euh, peut-être sur un, sur un titre.
0: Mais est-ce que ouais, ce choix vous plaît Vous paraît cohérent, Simon
2: ben, Moi, je m'interroge, en fait, je me demande si... Alors, bien sûr, ce sera le, le boss. Bien sûr, il a signé pour quatre ans. Mais après, je trouve que c'est, euh, c'est un peu une seule pièce qu'on vient, euh, qu'on vient ajouter de l'extérieur. Et la question que je me pose, c'est de savoir si les lignes bougeront vraiment autour de lui. Alors oui, il aura le pouvoir, c'est évident et que vu que c'est le boss, si on dit on fait, on fait les choses comme ça, ils les feront comme ça. Mais je me dis qu'en même temps, on va le parachuter au milieu d'un staff et qui y a une telle connivence, de telle connexion, je pense, à, euh, à forcément, à Travers, à Sarzewski, à Nyanga, il euh, y a des gens qui… qui euh, et s'il y a des résistances, est-ce que, est-ce que les lignes bougeront tu vois, tu vois ce que je veux dire
3: Attention, hein, d'abord, Yannick Nyanga n'est plus vraiment dans le staff. Aujourd'hui, ça ouais. a l'air des, des espoirs, Simon euh, Et après. Ouais, euh, mais il est très présent, pas, hein, quand même. Enfin, tout, il est à tous
2: tout, les matchs, il est tout le temps là. Oui, et... oui, bien sûr,
3: mais tout n'a pas été clarifié. On ne sait pas quel sera l'avenir de Dimitri Zarzeski, ouais, ouais. de le, Didier Casadei, de Rory Tig, hein, Rory Tig qui est arrivé cette année, ouais. euh, qui est donc un technicien irlandais qui était passé notamment par, par l'UBB. Euh, Rory Tig, il a signé que pour un an. Hein, donc, ouais, euh, peut-être que, vrai. voilà, on, on, peut-être que Jackie Lorenzetti a officialisé un Peu contraint et forcé, puisque l'information avait avait fuité, Euh, mais peut-être que Stuart Lancaster viendra euh, avec euh, avec d'autres techniciens. C'est très
2: possible qu'un mec comme Lancaster arrive avec des gens en qui il a confiance. Parce que je rappelle que c'était l'entraîneur du Leinster, mais il n'était que co-entraîneur avec Léo Cullen et Felipe Contepomi. Et les trois hommes avaient des. des, euh... Donc Cullen était le manager, mais les trois hommes étaient quasiment sur un pied euh, d'égalité. Donc c'était.
3: La rumeur a couru d'ailleurs que Felipe Conteponi pourrait faire partie du, du, du charter. Hein. Ouais. Euh, il attendait de savoir un petit peu de quoi serait fait son avenir, parce que je pense que dans un coin de sa tête, il n'a pas complètement oublié euh, les Pumas, euh, qui sont actuellement entraînés par, par Michael Checa. Euh, peut-être que Conteponi euh, fera aussi euh, du voyage avec Stuart Lancaster en direction du, du Racing 92.
0: Hein. Oui. En général, tu viens jamais seul, hein, de toute façon. Oui, euh,
1: c'est assez surprenant qu'un que poste comme ça, en ayant y 4 ans, il ne soit pas arrivé non plus avec des directives mmh. et des demandes spécifiques, à savoir, eh bien, petit à petit, euh, d'une part, euh, former son staff et d'autre part aussi, euh, former l'équipe à laquelle il veut jouer. La question qu'on peut <rire> se poser et que je me pose surtout, c'est est-ce sûr, que Stuart tu... Lancaster
3: parle français ah. En non, il ne par, il, il parle pas français. Pas. À ce jour, il parle pas français. Et effectivement, voilà. c'est, c'est une vraie question parce que dans les clubs français et aujourd'hui, surtout sur quand, quand on a a recherche, réussi, euh...
1: surtout quand on a recherche d'identité, mon cher Arnaud.
3: Oui, oui, tout à fait. Non, mais je, te, je te rejoins Emmanuel. Je, la, la, pour avoir connu euh, ce genre d'expérience à plusieurs reprises, alors pas au Racing, mais au Stade français, avec euh, John Connolly, avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, Ewan McKenzie, euh, avec euh, bon, ouais, Heineke Meyer, euh, c'est, c'est des techniciens qui étaient managers, qui avaient plein pouvoir et, et qui ont peiné à... À s'inscrire ouais. dans C'est la exactement tourée.
2: ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Euh, en fait, c'est des. Ils n'ont pas réussi à faire bouger les lignes parce qu'autour d'eux, bon, bah, soit ils se sont foutus tout le monde à dos, soit ils avaient des, des résistances. Quoi. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, est-ce que le fait d'avoir sorti cette information si d'avoir officialisé cette arrivée si tôt dans la saison, Emmanuel, est-ce que ça peut parasiter la, la suite de la, la saison du club Est-ce que ça peut perturber les joueurs, par exemple
1: non, moi je ne crois pas trop. Quand c'est, quand c'est annoncé pour la saison d'après, ça va. Ça aurait été une annonce précipitée et ça aurait été un changement en cours de saison. Ça peut vraiment faire bouger les lignes et puis avoir vraiment un changement d'attitude de la part du groupe et des joueurs. C'est toujours pareil. Hein. Quand, quand, quand tu ne joues pas et, euh, et que tu sais que tu ne joueras pas parce que euh, tu ne t'entends pas ou en tout cas tu ne réponds pas aux attentes du staff en place, euh, ces joueurs-là, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire plus d'efforts, sachant que ça va changer derrière. Donc oui, ça peut, ça peut avoir une incidence, mais bon, je ne crois, je, je crois pas trop que ça, ça joue sur la saison du racisme. Moi,
3: j'ai, moi j'y crois pas du tout. Hein. Je pense euh, pas que d'abord personne n'est viré. Laurent Travers, au contraire, oui. prend un poste euh, emblématique. Je, je trouve que là, ça, 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 ça rajoute encore un peu plus au sentiment qu'on peut avoir de jacques Lorenzetti, c'est qu'il est extrêmement fidèle. Il ne met pas Laurent Travers dehors. Il lui, il, lui, il lui donne un poste extrêmement important au, au, au sein du club. Et j'ai plutôt envie de penser que, que, que les joueurs auront peut-être envie d'offrir euh, une, une belle sortie à, à Laurent Travert. Euh, oui. Je me dit que, euh, oui, je... Pourquoi ne pas imaginer euh, euh, ce, voilà, cette espèce de f- f- fomenter un espèce de, de, de commando pour aller offrir un, un, un dernier titre à un manager qui a quand même fait euh, beaucoup euh, pendant 10 ans euh, dans ce club Oui, sachant, qu'il sachant, qu'il, les...
1: sachant que ce n'est pas vraiment une femme, puisqu'il ne quitte pas le
2: club. Le truc qui fait flipper les joueurs aussi, c'est quand les managers avaient, arrivent avec beaucoup de joueurs. Là, on sait que les joueurs irlandais, c'est sûr qu'il n'y a aucun mec du Leinster. J'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais il est très peu probable que des joueurs du Leinster euh, suivent Lancaster. Après, Lancaster, on le rappelle, c'est un Anglais. Il a bien sûr tout son réseau en Angleterre. Il est possible que ça ouvre des portes euh, pour, euh, pour des joueurs anglais, mais là, en l'occurrence, il ne ramènera personne du Leinster parce que les joueurs sont tous verrouillés par la fédération.
0: Si j'en crois les indiscrétions du Midi-Olympique cette semaine, ça s'active en tout cas sur les, sur les transferts, hein, puisqu'on parle de Jalibert ou de boden Barrett, Il y a le nom de Tuisova également, les lyonnais qui Aurait été euh, approché, bah, il, il va y avoir des changements quand même.
3: Bah, disons qu'il y a des. Il y a, ouais. il y a, le, l'effectif du Racing a toujours été un, un effectif assez stable. Ça fait quelques temps que Jackie Lorenzetti ne s'est pas offert, entre guillemets, une petite pépite comme il l'avait fait il y a quelques années avec, euh, avec Dan Carter. Et effectivement, je suis persuadé que Jackie Lorenzetti il rêve euh, pour attirer encore plus de monde dans son arena de faire venir un, un garçon comme Boden Barrett qui avait été élu meilleur joueur du monde en 2000, euh, je ne sais plus combien d'ailleurs. Bon, je voilà, il a été élu en tout cas meilleur joueur du monde. C'est un joueur voilà, qui, entre guillemets, qui fait rêver parce qu'il porte la, la, la tunique néo zélandaise On pense aussi à, à, à Mathieu Jalibert. Tu se sais, vois qu'il y a un, un espèce de facteur X, euh, une espèce de bombe atomique, euh, qui, qui, on l'a vu encore le week-end dernier avec Lyon, euh, est vraiment, euh, euh, enfin voilà, c'est, c'est un détonateur hors pair. Donc euh, oui, oui, il faut s'attendre à ce que Jacqui Renzetti euh, donne les moyens. Euh, à Stuart Lancaster de, de, de réussir à, euh, son challenge de, de, de remettre le racine tout en haut de l'affiche.
0: Et avec l'arrivée de l'Anglais la saison prochaine, ça confirme que les techniciens étrangers ont la cote hein, dans notre top 14, hein, parce que ça s'ajoute à Ronan O'Gara à La Rochelle, il y a Gibbs à, à Clermont, il y a Jeremy Davidson à Brive, et Gonzalo Quesada au, au Stade français, ça... Qu'est-ce que ça vous inspire vous de voir autant bah, les
2: staffs euh, même au-delà de ça les staffs s'ouvrent hein, de plus en plus aux compétences extérieures. Moi je, je suis Montpellier, ils ont euh, Philippe Saint-André, il avait recruté Bruce Rayana, qui est Rihanna, oui. qui est, euh, est né aux Zélandais tu vois, qui est en charge de la technique au pied, des skills, des trucs comme ça. Et puis euh, voilà, il y a Jérôme Caïno à Toulouse. Enfin, il y en a plein. Et euh, c'est vrai que c'est alors qui a un, un manager étranger. Bon, c'est un choix, c'est un choix assez fort. Euh de la part des présidents, mais d'une façon générale, et je trouve ça très bien, les, les, les staffs du top 14 s'ouvrent, et même celui de Toulouse, qui, moi je, je l'ai trouvé, euh, c'est ce que je pouvais un peu lui reprocher, il y a une vraie culture du on reste entre Toulousains, on garde les anciens joueurs, alors c'est bien et c'est pas bien, mais moi j'ai trouvé, je trouvais ça bien, qui s'ouvrent sur, euh, sur l'extérieur en, en faisant venir euh, Jérôme Caino ou bien euh, AB Zondag. Je me souviens bien, qu'il qui depuis est parti, un, un Sud-Africain qui était en charge du, du jeu au pied et des skills aussi.
3: Ouais, mais alors euh, moi je suis un peu plus nuancé. Euh, ok, très bien, euh, parce qu'ils apportent euh, ces techniciens-là effectivement une, une autre vision, une autre culture, une autre approche. Euh, et effectivement, on a besoin de. Le, 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 le rugby français a besoin de s'enrichir. Maintenant, il euh, faut arrêter de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mmh. Euh, en France, on a d'excellents techniciens et aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont sur le carreau. Euh, C'est vrai. Un garçon comme Julien Dupuis qui a. Un super technicien, déjà quand il était joueur, qui avait une réflexion sur le jeu, euh, malgré son foutu caractère, euh, aujourd'hui il n'a pas de poste. Voilà, je, je, je le dis, ce n'est pas pour faire sa pub ou quoi que ce soit, c'est juste euh, voilà, je, pour l'avoir côtoyé au stade français. Et il y en a d'autres, hein, on peut en citer plein. Il y a Patrice Colazo, enfin il y a, il y a plein de techniciens français qui aujourd'hui n'ont, n'ont, n'ont pas de poste. Donc euh, oui, pourquoi pas s'ouvrir Maintenant, euh, le rugby français doit savoir aussi garder ses, ses spécificités et, et je crois qu'il y a des compétences. Euh, dans notre rugby euh, et qui a pas forcément besoin euh, d'aller chercher ailleurs euh, en permanence.
0: Emmanuel, toi, tu as eu l'occasion de travailler avec des techniciens étrangers
1: euh, Non. <rire> ah ouais Sérieux Non, 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 j'ai pas eu de. J'ai C'est pas, pas eu vrai. De... Tu
3: as eu un de... Entraîneur, de... entraîneur étranger qui s'appelait David Ellis en équipe de France.
1: Ouais, il, était, il était français, d'un Daddy, donc mon petit Daddy. <rire> <rire> David Ellis, oui, qui t'as s'occupait de, de, de la défense. De, de la défense. David Ellis, oui, qui est en équipe de France, euh, qui s'occupait. Euh, une... De la défense ouais, qui nous a mené. La seule chose que je peux dire, je pense qu'on voilà, va chercher ces, ces hommes-là parce que ils, je pense qu'ils ont une rigueur que, que peut-être nous, Français, nous n'avons pas encore. Même si je rejoins Arnaud aujourd'hui, il y a énormément de compétences et je pense que, que les Français se sont mis au diapason. Il y a, une vraie, il y a un, un vrai gros travail qui est effectué en amont des, des matchs. Il y a des staffs qui sont quand même aujourd'hui renforcés. Je je pense pas qu'on ait besoin forcément d'aller chercher comme ça. C'est, quelque part c'est un peu se rassurer aussi je pense d'aller chercher euh, des techniciens comme ça étrangers. Euh, voilà, après je pense que pour parler de Stuart, la, Stuart la, la, Lancaster, pardon, j'ai du mal avec les anglais toujours. <rire> tu as du
2: mal à sortir, c'est dingue. Ça. C'est...
1: Je pense qu'il va avoir un bon accueil en France parce qu'un bon, entraîneur national qui ne qualifie pas son, son équipe. Euh, ah, bah
2: oui, bien sûr, on l'adore. Pour, pour
1: la Coupe du Monde chez lui et quand <rire> ils ne sont pas sortis des, des poules, moi, moi j'ai adoré. Donc, euh, bon, bienvenue, Stuart.
3: <rire> L- L'Angleterre reste à ce jour le seul pays à ne pas s'être qualifié pour la phase finale de
0: sa Coupe du Monde. Hein, ça, ah, ouais,
2: c'est... il vivra avec ça toute sa vie. le point. Même c'est le Japon, même le vie,
0: Japon mais... l'a réussi en 2010. Même le Japon l'a fait, putain. Ouais. Allez, on lui accorde le bénéfice du doute. On le surveillera de près, évidemment, la saison prochaine à la tête du Racing. et On va passer. Maintenant au RCT, on va parler de de Toulon. Allez, messieurs, on va donc parler de Toulon dans Arrêt-Buffet. Toulon, si séduisant sur le papier, avec euh, aux manettes cette saison euh, un duo chevronné, Pierre Mignoni, euh, Franck Azema. Mais pour l'instant, ce Toulon-là est quand même très loin de tourner à à plein régime. On l'a vu notamment ce week-end à à Perpignan. Imanol, toi, comment tu analyses ce début de saison Comment tu le juges Décevant Disons qu'on s'attendait à, à mieux quand même hein, pour cette équipe qui compte deux victoires contre Bayonne, un court succès face à Clermont et deux défaites à, à Toulouse et donc ce week-end, une, une défaite qui fait tâche quand même à, sur la pelouse de, de Perpignan.
1: Je jugerai le, le début de saison des Toulonnais euh, mi-figue, mi-raisin. Euh, voyez-vous, mon cher Olivier. Instant euh, cuisine euh, Bien sûr <rire> euh, Oui, on, on peut dire en tout cas, ce si Pour ne pas dire décevant, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne surfent pas sur sur la fin de saison de de l'année dernière. Pour pour rappel, en février de cette cette année, ils étaient avant-dernier ou dernier du du championnat. Euh, Derrière, euh, avec les prouesses de de Franck Azema, euh, qui a su remettre en tout cas un peu de de cohésion, d'envie, beaucoup de de positif dans dans ce groupe, On, on les a vus afficher un tout état. Un tout, un tout autre état d'esprit et euh, c'est vrai que c'est une équipe de, de Toulon qui faisait plaisir qui était euh, qui était agressive euh, voilà le, le jeu toulonnais comme on l'aime et derrière mais ben, forcément quand devant tu qu'on casse tout le monde et eh ben, ça permettait au, à la qualité des trois quarts et, et notamment il y a pas mal de vitesse au niveau de, de la ligne de trois quarts de, de Toulon de, de s'exprimer euh, on avait aussi cette inquiétude quand même de savoir comment allait fonctionner le, ce duo euh, Azema Mignoni euh, je pense que voilà, Zema, c'est quelqu'un qui, qui a voulu d'abord rassurer, euh, redonner confiance à, à son groupe, qui était, qui était peut-être moins sur les, 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 les pointillés. Et de ce que je sais, sur le début de saison, voilà, il y a quand même Mignoni qui est, qui est, qui est d'une rigueur dingue. Euh, où tout doit être calculé pratiquement au millimètre. Donc euh, je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Il faut que les, les joueurs s'adaptent un peu à, à tout ça. Et aussi, je pense qu'il oui, faut qu'ils trouvent le, le bon équilibre. Euh, pour que la, la mayonnaise prenne en, dans, dans le fonctionnement. Parce que la question qu'on se posait l'année dernière, c'est qui va faire quoi et, et je la pose aussi aujourd'hui. La, je ne sais pas qui fait quoi exactement dans, dans le fonctionnement du, du club et la préparation des, des matchs. En tout cas, on sent qu'il y a moins d'huile dans, dans les rouages.
0: ce qui est certain, Simon Arnaud, c'est que pour l'instant, Toulon souffre de la comparaison avec les autres grosses cylindrées de notre championnat
1: ah, Pour moi, je, je mettais...
2: Euh... Toulon, dans les, les équipes qui figuraient parmi les meilleurs recrutements. Alors, bien sûr, ils ont recruté des joueurs blessés. Je pense à, forcément au phénomène du stade français qu'Arnaud a bien connu, Waisea. Yeah. Euh, donc ça, c'est, c'est sûr qu'il manque terriblement. Mais j'ai envie de dire, les blessures, ce n'est pas vraiment une excuse. Parce que moi, je regarde toutes les équipes de top 14 autour. Enfin, on a l'impression qu'il y a déjà une quinzaine de blessés à peu près partout, quoi. En tout cas, c'est ce que moi, je vis à, à Montpellier. Et pour autant, euh, les équipes se doivent d'avoir un groupe euh, homogène. C'est, c'est ça qui fait la, la réussite ou non hein, dans, les, dans les saisons. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est par exemple leur dernier match à Perpignan, où là, euh, le disait que l'année dernière, on avait une équipe euh, voilà, très combative qui concassait tout le monde devant. Et là, on a vu des Toulonnais qui se sont fait dévorer dans le, dans le combat et dans l'engagement à, à Perpignan. Quoi. Et c'est... J'avais vu leur match de la semaine précédente contre Clermont, qui, on va pas se mentir, c'était pas un match de très haute facture. Et pourtant, Clermont était en position de, 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 de le remporter. Alors, je sais pas comment, tellement ce, ce match était, était, était haché, quoi. Enfin, était un peu étrange. Je l'ai trouvé étrange. Mais ouais, ce qui est sûr, c'est que je, je trouve pas ce, ce sel, quoi. Cette couane, cette couane de l'équipe toulonnaise qui, qui fait habituellement sa, sa, son, son ADN, quoi. Voilà.
3: En fait, là où je rejoins Emmanuel, euh, pourtant je suis ce club de, de, d'assez loin, euh, je, je m'interroge quand même sur comment faire fonctionner un duo comme Pierre Mignoni et Franck Azema. Ce sont deux super techniciens, deux techniciens reconnus, deux, deux managers, euh, pareil, euh, reconnus sur, sur, sur la place du, du, du rugby français. Euh, maintenant, je pense que d'ajouter euh, des compétences euh, comme ça, ça force un moment à faire des compromis euh, sur le système de jeu, sur le modèle d'organisation. Sur... C'est-à-dire que euh, Pierre Mignoni, à son, son, son fonctionnement, Franck Azema a le sien, euh, vouloir ne faire qu'un seul fonctionnement, forcément, il y en a toujours un des deux qui fait un compromis. Est-ce que c'est une bonne chose Honnêtement, aujourd'hui, j'en sais rien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le RCT aujourd'hui réalise un un championnat pour reprendre la belle expression de, d'Imanol, mi figue, mi raisin. J'en, j'en sais rien, je sais pas si ça vient de ça. Je, je se retrancher, comme le disait Simon, derrière les blessés, je crois que c'est pas une excuse. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand je vois le Racing, quand je vois le stade français, quand je vois Montpellier, il y a des blessés dans toutes les lignes, dans tous les clubs. Donc, c'est pas une excuse non plus. Euh, honnêtement, il m'interroge ce, ce début de championnat du RCT parce que euh, je pensais vraiment qu'avec la fin de saison dernière, ah oui, sûr, euh, réaliser j'étais persuadé que sur la dynamique, je voyais le RCT aujourd'hui très vite s'afficher ouais. en haut du classement. Ouais. Maintenant, il y, y, y a un point quand même qui, qui, me, qui me choque, c'est que ce club a démarré quand même la saison avec un seul numéro 10 dans son effectif, qui y à Ouest, qui a débuté blessé, contraignant le staff à repositionner Baptiste Seurat à l'ouverture. Euh, je n'arrive pas à comprendre comment les dirigeants toulonnais en sont arrivés à démarrer un championnat avec un seul vrai numéro 10 de métier. C'est, c'est, c'est juste hallucinant. Je, je trouve ça euh, hallucinant. Alors, je dis pas que c'est pour ça que le RCT a, a, payé, euh, euh, enfin, a perdu euh, deux rencontres sur quatre de, depuis le début de saison, mais voilà. Peut-être que toutes ces interrogations aujourd'hui mises bout à bout, et on a peut-être un début, un début de réponse
0: en tout cas. Oui, tu fais référence au départ de Carbonel et Bello, qui n'ont pas été totalement remplacés. Il y a Baptiste Serin qui dépanne ponctuellement, lui qui est un habituel demi-mêlé. Et euh... ce n'est pas lui
3: rendre service à Baptiste, qui a l'ambition de revenir en équipe de France et son poste, c'est numéro 9. Euh, voilà, ce n'est pas lui rendre service, en tout cas dans, 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 dans son plan de carrière, parce qu'il le fait, il le fait plutôt avec, avec bienveillance, avec bonne humeur, j'ai envie de dire, mais comme il le dit lui-même. Euh, ce n'est pas son poste et il a beau donner le meilleur de lui-même, ce n'est pas forcément euh, euh, ni rendre service à Baptiste Sauron, ni rendre service à l'équipe que de jouer avec un demi d'ouverture qui, qui, qui... dont ce n'est pas le vrai métier. Quoi.
0: Bon, après, on parlait des absences. Avec, quand il y aura Ouaizéa ou encore Olivon ou, ou il y a, il y a West qui vont revenir, <coughs> devraient revenir très vite. C'est vrai que ça pourrait changer pas mal de choses. Mais de manière plus générale, quand même, cette, ce début de saison, c'est une déception pour nous, les, les observateurs, Probablement une déception pour le président, Bernard Lemaitre, qui est là depuis quelques années et qui a encore du mal, on sent, à trouver la, la bonne alchimie, la, la bonne formule dans, dans ce club. Hein. On a l'impression que ce Toulon-là a perdu l'aura qu'il avait euh, auparavant, non
1: ben, Je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, moi, je trouve qu'il y a une, une volonté du, du président justement de, de rassembler de Nouveau autour de ce club, de refaire revenir venir les anciens. Euh, la preuve en est, ce superbe maillot. Hein, je trouve magnifique le maillot de, de Toulon cette saison. Euh, beaucoup d'anciens qui, qui reviennent euh, voir les matchs. Euh, on essaye vraiment de, de revenir un peu sur, euh, sur l'identité de, de Mayol, euh, cette, cette férocité à domicile, euh, voilà, avec, avec un, un public très chaud, euh, comme on l'a vu en fin de saison dernière. Moi, j'ai eu la chance d'aller les commenter euh, trois ou quatre fois d'affilée. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un, un maillot bouillant avec une équipe euh, qui pouvait battre n'importe qui. Hein. Ils ont battu les Saracens, ils sautaient sur tout le monde. Mais c'est vrai que ça suffit pas sur la longueur du, du championnat. À un moment donné, tu peux pas tous les week-ends le, le jouer à l'envie. Et, et certainement, euh, là où, euh, où le duo euh, Azema-Mignoni va devoir trouver un bon fonctionnement pour pouvoir permettre aussi à cette équipe euh, d'évoluer stratégiquement, pour, pour se rendre les matchs un peu plus faciles. Et euh, voilà, parce qu'on le voit, dès qu'il manque quelques joueurs, ils ont aussi perdu des, des joueurs hein, euh, qui, qui voilà. fonctionnaient, qui, ça marchait bien l'année dernière. Donc, mais bon, on, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que bien sûr qu'on a, on a, on attend quand même beaucoup plus de, de cette équipe. Euh, après, pour parler du, du président, euh, pour discuter avec lui, on ne sent pas qu'il est non plus. Euh, Pressé, je pense qu'il va laisser, il va, il se laisse le temps encore de mettre des choses en place. Ça se met petit à petit, et bon, je pense que Toulon va, va, retrouver, euh, va retrouver son
3: rang. Emmanuel, tu parles du public, euh, faut quand même, euh, j'entends ce que tu dis par rapport au président Lemaitre, mais malheureusement, euh, en termes de communication, il a commis quelques euh, maladresses, on va dire, à l'égard notamment des supporters de Mayol. Il s'est mis une partie du public euh, à dos, oui, la, tu, l'année dernière, tu, et, oui, non, mais même sûr. encore maintenant, quand il parlait de pseudo-supporters. Euh, c'est, c'est, je trouve ça très maladroit de sa part euh, c'est, je ne sais pas si on lui avait conseillé ou quoi de, de, de tenir ce genre de propos mais il pour en le parlait coup, dans euh, quelle mesure je me souviens plus exactement de la, de la phrase exacte et je ne voudrais pas commettre d'impair. Hein, mais euh, il disait que <rire> les, vrais, les, 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 les vrais supporters venaient à Mayol que les autres étaient des pseudo supporters euh, il s'est coupé d'une partie euh, du public et ça a presque rendu certains nostalgiques euh, de l'époque Boudjellal. Donc, il euh, y, 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 y a encore beaucoup de, de choses. En fait, je pense que l'aura qu'avait Boudjellal sur le club, aujourd'hui, elle pèse encore probablement sur Bernard Lemaitre qui essaye de se démarquer euh, de son prédécesseur, ce qui, ce qui, ce qui s'entend. Et il y a des choses qui sont faites aujourd'hui à Toulon qui vont probablement dans la bonne direction. Sauf qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas le soutien à 100% de son public. Mayol n'est plus euh, un stade plein... Euh, comme il l'était il y a encore quelques années. D'ailleurs, dernièrement, il y a encore une polémique qui est apparue avec ces deux délocalisations qui ont été décidées par la direction toulonnaise euh, de, de, de délocalisation à Marseille où euh, les supporters de Toulon se plaignent euh, justement de devoir aller voir euh, leur équipe du côté du, du, du stade Vélodrome. Sur ouais. le papier, effectivement, c'est chouette. Et, et Mourad Boudjelal l'avait fait par le passé. Sauf qu'à l'époque, le stade Mayol était plein et qu'en allant à, à Marseille, ouais, il pour faire de des plus. recettes supplémentaires. Ouais. Or, aujourd'hui, euh, le stade Mayol, ça fait quelques mois euh, qu'il euh, n'est absolument pas plein.
2: c'est euh, Par rapport à l'engouement, je ne sais pas. C'était peut-être aussi lié à la, à la dynamique... Euh... De la saison dernière, on avait retrouvé un Mayol euh, voilà, bouillant et tout ça. Je pense que les supporters sont, euh, étaient, étaient encore chauds. Mais bah, ce que je crains, c'est que surtout euh, que, bah, que tout ça se, se refroidisse, quoi, tout simplement. Parce que Mayol, on sait que c'est un public exigeant, qu'ils exigent beaucoup de combats, mais aussi du beau jeu de la part de, de cette équipe-là. Et aujourd'hui, force est de constater que, que ça n'y est pas. Donc, des supporters frustrés, euh, voilà, ça fera comme... Euh, ça ferait comme, exactement comme euh, tous les, les deux premiers tiers de la saison dernière où on avait euh, voilà, un public qui se, qui se désintéressait. Et, et je, rejoins, je rejoins Arnaud. C'est vrai que c'est histoires histoire de délocalisation. Quand tu ne fais même pas euh, guichet fermé chez toi, bon, ça ne s'impose pas. Quoi. Et puis, j'imagine aussi que là, forcément… C'est pour
0: la... les recettes, hein, c'est pour l'argent. Voilà
2: Oui, c'est ça. Mais je... est-ce qu'ils vont le remplir, le Vélodrome, ou est-ce qu'ils feront plus tout simplement qu'à, qu'à Mayol Pas sûr. Donc, euh, et bien sûr que l'ombre de, de Mourad Boucherlal, elle plane encore. Parce que bah, Boucherlal, il avait monté une, une, une machine, euh, c'était un vaisseau spatial. Quoi. Vous vous souvenez de, de cette grande époque euh, Des guittos, des Botas, des… Il y des... Est certain, en
0: tout cas, c'est que Toulon ne transpire pas la sérénité avant le match de ce week-end à, à Pau. Ce sera samedi. Ah non, donc, quand même une grosse, grosse pression, là, non bah, 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 Disons qu'il y, y a deux matchs qui viennent, là, Pau et Brive où on
3: va savoir euh, où, ouais. se, où va se situer Toulon cette saison finalement euh, euh, sur le papier on a envie de penser que ces deux matchs-là doivent ramener au minimum 8 points euh, au RCT euh, sur le papier. Euh, voilà sur le papier mais sur euh, le terrain
2: pas sûr que ça gagne à Enfin, hein.
3: je ne sais pas ce qu'en pense Simonol, mais quand Toulon avec son armada se déplace à Pau sur le papier normalement il n'y a pas photo et je parle à un palois non, je pense que
1: ça, ça, ça va être plus compliqué que ça ouais, pour, les, pour les Toulonnais, parce que les Palois ils vont vendre très cher leur pot et euh, ils font quand même euh, un bon début de saison. Donc ouais, ça va être un, le vrai test. Lose. Je pense ça va être le, le vrai ouais. test ouais, pour les, pour les Toulounais. Ouais. Et puis pour les Toulonnais surtout euh, bah, ça va être le match qui va leur permettre soit de, de, de prendre l'escalier dans le bon sens ou de le descendre. Parce que Brie, il faudra y aller quand même. Hein.
0: Alors, brive, ils il les reçoive, par brief, il les reçoive, hein, c'est... Ah, euh, il reçoit
2: Brive, c'est... c'est pas Brive Toulon, euh, C'est Pau Toulon,
1: à... ouais.
0: okay, euh, Probablement, à Pau, il devrait pleuvoir un petit peu. Hein, je crois qu'il ne fait pas très beau hein, dans, le, dans le sud-ouest, mon cher Ivan. <rire> <il mène. rire>
1: C'est magnifique. C'est toujours beau aux Pays-Bas.
0: <rire> Allez, on surveillera nos, nos amis Toulonnais, donc qui joueront, qui se déplaceront à, à Pau. Mais vous l'avez compris, c'est pas le, le début de saison idéal pour l'instant. On verra ça. Donc samedi soir, après ce, ce déplacement dans, dans le Bern, et puis on va terminer. On va parler de celui qui est le, le grand malheureux. Hein. C'est, c'est, c'est Arthur Vincent. Le club de Montpellier l'a confirmé ce mardi, a confirmé ce que beaucoup pressentaient. Arthur Vincent va donc rater l'essentiel de la saison après s'être une nouvelle fois blessé au, au genou gauche, ce genou qu'il avait déjà tenu éloigné une grande partie de la saison dernière. C'est une mauvaise nouvelle évidemment pour Fabien Galtier après la retraite forcée de Vérémy Vakatawa. Mais avant de, de parler des, des conséquences de, de cette blessure pour l'équipe de France, Imanol, on a déjà une grosse pensée pour le joueur qui est encore très jeune et cette nouvelle blessure c'est terrible pour lui.
1: C'est toujours euh, très compliqué, hein, surtout quand on a beaucoup d'ambition, surtout quand on rechute. Euh, Moi, ce qui m'inquiète, outre son son cas personnel, c'est les récidives d'autres joueurs. hein, Je pense aussi à à François Cross. Alors, est-ce que c'est le fait de... On sait que quand on est un jeune joueur comme ça, euh, on peut beaucoup jouer euh, sur une saison, on peut tenir euh, forcément euh, le rang, mais mais derrière, ça, ça a un prix et on sait que... Quand on est jeune comme ça, on assimile peut-être moins la, la charge de travail. Euh, le corps est encore euh, moins, moins formé, moins rugueux et euh, moins dense. Donc, euh, voilà, il faut un petit peu de temps et on voit hein, des joueurs comme ça euh, éclore et faire des, une, deux très belles saisons et derrière euh, bah, payer un peu le, le, la charge de, de, de travail ou l'intensité parce que ce n'est pas la même que quand tu joues espoir ou quand tu joues euh, euh, moins souvent. Euh, de ce rôle de titulaire-là, il. Devient prenant, c'est avec les matchs, cognent, même si les joueurs sont sont préservés. Voilà, et puis ce sont des blessures, quand même, euh, on on l'a déjà dit, ça fait un ou deux ans qu'on voit moins de petites blessures, mais on voit que quand ça casse, ben ça casse casse fort. Et forcément, ça éloigne les les joueurs pour des durées euh, un peu plus longues, euh, même si euh, on sait qu'avec le travail et la volonté, on peut revenir peut-être plus fort de de blessures comme ça. Euh, C'est toujours quand même très, très compliqué.
0: Oui, ça fait deux blessures euh, coup sur coup, mais vous voyez que j'avais eu raison de m'inquiéter quand même il y a deux semaines. Hein. Je vous disais qu'il fallait protéger nos joueurs. Vous m'aviez pris de haut. C'est vrai, tu l'as dit. Ça commence à faire beaucoup, ça, ça s'empile ouais. quand même. On en parle d'ailleurs dans le midi olympique. Hein, de... Allez. On en a
3: fait un dossier, effectivement, lundi, quand on regarde par ouais. rapport au, au match euh, du Grand Chelem contre l'Angleterre. On a perdu Gabriel Villiers, on a perdu Gaël Fico, on a perdu Cyril Bail, on a perdu Harte, enfin, François euh, Cross. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a un paquet de, de mecs qui sont euh, qui sont out, euh, comme disent nos amis anglo-saxons. Maintenant, euh, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient out maintenant euh, qu'au mois d'avril Je crois que... Euh,
1: il nous a, ont a très coupés.
3: Je crois qu'ils ont, nous ont trop écoutés la, la semaine dernière.
1: On a dit qu'il valait mieux se blesser maintenant, hein, que, que qu'au mois de, de février ou de mars. Du coup, ils oui, ont
2: tous fait le genou en même temps. Voilà, c'est parfait. Pour le propos,
3: ça rejoint les propos d'Imanol il y a 15 jours. Un garçon comme Cyril Bail, je pense qu'il prend son temps. Et ça se trouve, il pourrait revenir pour la tournée de, de novembre. Mais je pense qu'effectivement, il en profite pour soigner tous les petits bobos qu'il a à soigner, pour revenir plus fort et plus solide, entre guillemets, et, et ne pas à avoir à vivre une, une désillusion quand, quand, quand arrivera la, la Coupe du Monde. Donc, euh, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il se blesse maintenant. Maintenant, pour Arthur Vincent, la blessure, elle est, elle est loin d'être anodine. Elle, ouais. est même, euh, elle est même sacrément pénible. Une récidive ouais, sur, un, sur, un li-
0: ouais, ouais,
3: sur un ligament croisé, c'est quand, même, c'est quand même compliqué. Après, c'est un garçon, franchement, qui est hyper talentueux. Qui est, c'est, moi, je trouve ça terrible pour un, pour un, pour un, pour un garçon comme ça qui est en plus un super état d'esprit, qui est vraiment... Euh, Qui qui, qui, qui est hyper moteur dans le groupe. Euh, Sur un terrain, il est talentueux. Dans la vie de groupe, il a toujours la banane. Euh, Franchement, j'espère pour lui qu'il arrivera à revenir parce que, après, on n'est pas pas complètement à poil au centre. hein. Euh, Gaël Ficou va bientôt revenir avec le Racing. On a Jonathan Danty qui qui a franchi franchement un joli cap depuis. euh, Il y a a, a encore. Il y a encore. Il y a encore du talent au centre. Voilà. Donc, euh, Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. L'inquiétude, elle est plus à se dire effectivement qu'on euh, est à quatre journées de championnat et qu'il euh, y a eu une hécatombe. Euh, voilà. Si on veut voir le verre à moitié, à moitié plein, il faut se dire que l'hécatombe tombe au, moment, au bon moment. Ouais. Mm. Il vaut mieux qu'elle tombe maintenant qu'en mars, avril, mai et juin prochain.
2: Personnellement, je suis dégoûté pour, pour Arthur Vincent. Imanol va me chambrer en me disant que je suis le, l'agent de... D'Arthur Vincent, ce qui n'est pas le cas. On t'appelle 10% maintenant. Mais euh, franchement, pour le connaître un peu humainement, euh, tout ça, et puis euh, quand on on voit le retour qu'il a fait, comme il s'est accroché la saison dernière à vraiment faire sa sa rééducation du mieux possible, s'accrocher semaine après semaine, mois après mois, pour revenir et puis euh, être champion de France, être sacré champion de France quand même, en jouant la demi-finale et en étant titulaire en, en finale. Et en faisant le match qu'il a réalisé en, en finale, franchement, c'est, c'est, ça doit être, mentalement, ça doit être extrêmement dur. Et euh, je lui souhaite vraiment euh, le meilleur. Et il y aura une page, euh, d'ailleurs, sur son parcours euh, dans le journal de lundi prochain, dans le milieu olympique, que je vous invite euh, à lire.
0: Évidemment. Mais Fabien Galtier va quand même euh, devoir se priver d'un, d'un super joueur. Ça fait donc deux30 mois après euh, donc, le, la retraite forcée de Viremi Bakatawa, où il avait dit il y a quand même d'autres solutions, mais à, à, ça, commence, ça commence à se réduire maintenant. Encore une telle, fois, je pense que Virimi Vakatawa
2: c'est moins gênant parce qu'il était quand même, il faut quand même reconnaître qu'il était, qu'il avait vraiment reculé dans la, dans la hiérarchie. Euh, le forfait d'Arthur Vincent, je pense qu'il est beaucoup plus embêtant parce qu'en plus, il a cette poly- polyvalence de couvrir les, les postes de centre et ailier avec le même talent, la même activité. Et, euh, et oui, bah forcément, ça commence à faire beaucoup, mais comme on vient de les énumérer, on a quand même encore euh, pas mal de solutions au euh, solutions centre.
3: La retraite de Vacatawa, elle est quand même préjudiciable au même titre qu'Arthur Vincent. Pourquoi Parce que c'est une option en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd, on perd Arthur Vincent. Si on n'avait pas perdu Vacatawa, Vacatawa serait peut-être remonté dans la hiérarchie. On ne sait pas si Vacatawa n'aurait pas retrouvé son niveau de, de 2020 ou, ou 2021. Donc... Euh, pour, pour moi, je les mets sur, à, à la même échelle. Et euh, effectivement, ce qui est marquant, c'est que ce sont deux joueurs qui évoluent euh, au, au même poste, qu'on commence à se démunir, même si, on l'a dit, on, on, on les a énumérés, hein, Danti, Ficou, Moïfana. Mais, euh,
0: oui, on gagne euh, le tournoi avec ces, au, avec ces trois joueurs-là. Hein, aussi. Au,
3: au, 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 prochain, au prochain, on va commencer à se poser des questions. Mais ah oui, là, là ouais. j, j, j'en appelle à la mémoire de ceux qui vont nous écouter. Finalement, je me demande dans quelle mesure et je prends toutes, toutes les précautions oratoires nécessaires à dire ça, mais dans quelle chance le Covid n'a pas été une chance dans, Parce que euh, le Covid a permis justement euh, d'avoir cette Covid Cup, comme on l'a appelé en, euh, au, mois de, au mois de novembre, il y a deux ans maintenant, où euh, les joueurs n'avaient pas le droit de jouer plus de trois matchs euh, dans une convention qui liait la, la Fédé et la Ligue, ce qui fait que ça fait émerger un certain nombre de joueurs euh, pareil pour la tournée en Australie où euh, les demi-finalistes n'étaient pas partis où Fabien Galtier avait emmené une équipe euh, expérimentale où des garçons comme Jaminet se sont imposés en équipe de France finalement, Arthur Vincent justement. Arthur, Arthur Vincent également mais Arthur Vincent était quand même déjà les petits papiers il était euh, si je ne dis pas de bêtises il capitaine de l'équipe de France des moins de 20 qui a été championne du monde euh, oui. euh, en 2019 en Argentine si je ne dis pas de bêtises euh, donc voilà finalement euh, Fabien Galtier, euh, qui dans un premier temps avait pour idée de caper un maximum de 50 joueurs, on a capé aujourd'hui près de 80. Et finalement, c'est une chance d'avoir eu euh, bah, ces péripéties euh, au cours de son mandat parce que euh, il a fait émerger des joueurs et aujourd'hui il a un réservoir qui est bien plus large que si on s'en était tenu à ces 50 joueurs. Ah, donc, mais
1: bon, euh, bon moi, euh, moi, je rejoins plutôt quand même euh, Simon. Je pense qu'on euh, n'a pas tant de joueurs que ça au centre. Et... Et, et voilà, il ne faudrait pas qu'il nous en manque que trop parce qu'il y a des joueurs quand même, euh, même, même, même Irimi Vakatawa, euh, même s'il n'était pas en forme, euh, voilà, on savait qu'il était là et on savait que c'était, c'était un toyé et euh, s'il retrouvait sa, sa forme, euh, c'est, que, c'est un cadre sur lequel on, on pouvait compter et, puis, et puis qui rassure autour de lui. Ouais. Aujourd'hui, même si un réservoir, euh, qu'on fait appel à des jeunes joueurs, c'est, c'est, des, c'est des jeunes joueurs qui ne vont pas prendre le, le leadership et, et qui vont rassurer autour d'eux. Alors certes, on peut avoir des bonnes surprises. Mais mais quand tu commences à perdre comme ça un, deux joueurs très importants, tu ne les remplaces pas du joueur Lando, mais ils n'ont pas le vécu collectif euh, qu'avaient ces joueurs-là. Donc, donc attention.
0: Oui, Oui. ce qui est certain, c'est qu'on va croiser les doigts parce qu'il reste encore pas mal de journées hein, avant ces ces tests de novembre. hein, Donc, euh, ça multiplie les possibilités de de casse. hein. On n'espère pas porter la poisse à à nos joueurs joueurs français. Bon, on espère ne pas avoir à refaire ce débat, d'accord Ce serait pas mal.
3: Ce serait pas ouais. mal.
1: Ce serait une bonne idée, ce serait qu'on n'en parle plus, surtout des blessures.
3: Ouais. Surtout oh, merci, messieurs. Le programme avec l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon est quand même euh, relativement dense. Bon.
2: Ouais, dur ouais, de ne pas péter des mecs euh... avec tout ça.
3: Hein. Ah, il recommence. C'est, non, c'est, bon. c'est
1: Simon, le, le chat noir. Ah, oui, c'est, ah bah, c'est moi, ça y est. Voilà. Heureusement, heureusement qu'il part. Heureusement qu'il
2: part. Voilà, ouais, c'est ouais, bon, ouais. je m'en vais comme ça. voilà, vous aurez voilà plus Tu pars blessures. à l'autre
0: bout du monde. On compte sur toi, ouais. hein, Simon, hein, même à trois On te souhaite un bon voyage.
2: Merci, merci, les gars. Il va faire
0: beau là-bas et c'est quoi la météo là
2: Ouais, merci. là il fait 14 degrés et il pleut, là. c'est nickel. Ouais. Oh, bah, c'est ah, pays ça va s'améliorer
0: bien, bien. C'est comme, comme chez
2: Imanol. <rire> voilà,
0: Mais c'est la, la Nouvelle-Zélande ressemble
3: beaucoup au Pays Basque. Hein. Il y a la eh, mer. Exactement. Euh, beaucoup de verdure ah, il... parce qu'il pleut beaucoup. Euh... Ils ont euh... <rire>
0: ça d'herbe partout. C'est Pays Basque. On te lira avec grande attention chaque semaine dans le milieu olympique. Merci. On donc la Coupe du monde féminine. Merci Imanol, merci Arnaud, merci Simon.
1: Merci à vous. Merci messieurs.
0: Pour un nouveau numéro d'arrêt Buffet salut.